0: Er kann nicht sagen, ob er zwischendurch auch mal eingenickt ist, denn Traum und Wachtraum vermischen sich in unzählige Bilder seiner Fantasie. Auf einmal wird er wieder von Stromstößen durchzuckt. Er hat wohl wieder Gesellschaft bekommen. Die Stromstöße sind zwar schmerzhaft, beweisen ihm aber, dass er noch vollkommen intakt ist. Was für ein perfides Wegprogramm. Plötzlich hört er ein Scharren am Deckel. Dann ein lautes Zischen und die Luft der Gummikammern entleert sich. Der Moment seiner Befreiung scheint gekommen. Dann wird der Deckel der Box aufgeklappt und Maso Michael spürt die erfrischende Morgenluft. Guten Morgen, ich hoffe, du hattest eine angenehme Nacht. <lacht> ich bücke mich zum Kopfende und nehme ihm die Augenbinde ab. Maso Michael ist kurz geblendet von der Morgensonne. Er schaut in das strahlende Gesicht von Herrin Ariadne, die am Rand der Grube steht. Sie trägt eine schwarze Reithose, schwarze Reitstiefel, eine Lederbluse und einen langen schwarzen Ledermantel. Neben ihr steht mit neugierigem Blick die junge Lady. Sie trägt ein schwarzes, kurzes Lederkleid, Overniestrümpfe, Bikerboots und ein schwarzes Lederhalsband mit einem silbernen Ring. Aha, eine Sklavin, denkt sich Maso Michael etwas verzückt. Ich stelle mich breitbeinig über die Kiste und entferne mit schnellen Griffen den Katheter, Analplug, Stromschlaufen und Knebel. Dann weise ich ihn an, aus der Kiste zu steigen und drücke ihm zur Stärkung einen Becher heißen Tee und eine Banane in die Hand. Gerade als Michael sich umblicken will und aus den Augenwinkeln eine alte Burgruine erkennt, wird ihm erneut ein Kopfsack übergestülpt. Ich will ja nicht, dass du unseren geheimen Folterort jemandem verrätst. <lacht> Splitternackt wird Maso Michael von den Ladies in Richtung Ruine geführt. Achtung Stufe, genau 25. Stufe für Stufe bewegt sich Maso Michael vorsichtig auf kalten Steintreppen in einen Keller hinab. Die Sklavin hält ihn von hinten an den Armen, damit er nicht stürzt. Eine schwere Holztüre wird mit einem lauten Knarren geöffnet. Er wird in einen Raum geschoben und die Türe fällt hinter ihm ins Schloss. Durch den Kopfsack kann er einen modrigen Geruch und schemenhaftes, flackerndes Licht wahrnehmen. Ich ziehe den Kopfsack herunter. Maso Michael ist überwältigt. Er steht in einem großen alten Gewölbekeller, welcher gespenstisch mit Kerzenleuchtern erhellt ist. Durch die vergitterten kleinen Fenster dringt nur wenig Licht hinein. In der Mitte des Raumes steht ein großer antiker Holztisch, bizarr dekoriert mit einer Blumenvase mit Brennnesseln. In einer Ecke ist ein Kettenzug an einem eisernen Deckenhaken montiert. Einige rostige Metallringe schmücken die Wände, und er kann eine Art eisernen Folterstuhl erkennen, sowie einiges Folterequipment, das sich in einem geräumigen, schwarzen, geöffneten Koffer befindet. Ist das nicht der perfekte Ort, sich an einem Opfer wie dir zu vergnügen? Ich betrachte seine großen goldenen Brustwarzenringe, ziehe daran, und drehe sie langsam hin und her. Dann drücke ich Maso Michael meine scharfen Fingernägel in die Brustwarzen und zwirble sie zwischen meinen Fingern. Mit einem Hanfseil fessle ich seine Hände in Gebetstellung in den Nacken und die Oberarme zusammen. Damit sie nicht im Weg sind, wenn ich dich gleich mit meiner Bullenpeitsche streichle. Ich zwinkere Maso Michael zu. Dann wird er auf eine Isomatte unter den Kettenzug gelegt. Mit festem Griff montiere ich die Spezialfesselmanschetten an seinen Fußgelenken und hänge die Karabiner an der Fesselstange ein, die sich am Flaschenzug befindet. Meine Präparation ist noch nicht fertig. Mit einem Lederband binde ich stramm seine Huten ab. Darüber montiere ich einen Hodenfallschirm mit Innendornen. Um seinen Schwanz befestige ich eine breite Ledermanschette, ebenfalls mit Spikes versehen. Durch den Ring am Ende des Hodenfallschirms ziehe ich ein Seil und verbinde dieses ebenfalls stramm mit der Mitte der Stange. Ich bediene den Kettenzug und ziehe Maso Michael so weit nach oben, dass er nur noch auf seinen Schultern liegt. Wir wollen ja nicht, dass du frierst. <lacht> mit einem Lachen lege ich ihm noch zusätzlich einen Ledergurt mit Dornenbrustwarzenpads an. Und dann ziehe ich unser Opfer vollständig nach oben. Maso Michael schwebt circa einen Meter fünfzig über dem Boden wie Schlachtvieh. Der Gewölbekeller ist so groß, dass ich bequem um ihn herumschreiten und ihn von allen Seiten mißhandeln kann. Ich stelle mich hinter ihn. Mit einem lauten Knall trifft meine Bullwhip quer über seinen Rücken und die Spitze wickelt sich bis unterhalb der Brust. Peng! Die andere Seite, ein schönes, großes, rotes Kreuz, ziert seinen Rücken. Ich verschärfe mein Kunstwerk mit fünf weiteren Schlägen auf jeder Seite. Maso Michael spürt den brennenden Schmerz auf seinem Rücken. Die Dornen bohren sich in seine Eier, Schwanz und Brustwarzen. Ich gehe tiefer mit meiner Bullwip und verziere seinen Arsch und seine Oberschenkel. Wie eine wilde Schlange wickelt sich die Peitsche um Maso Michaels Körper, und das Brennen der Striemen überflutet ihn vollkommen. Fortsetzung folgt. Dominanter Dank fürs Lauschen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn likst, abonnierst und weiterempfiehlst.